0: y así, y se saludaron, pues, toma su lugar. Ocupa tu lugar y saca tu Biblia, eso sí. Con pandemia o sin ella, tu Biblia en mano, por favor. Los héroes reales de nuestra vida. ¿Qué hace un héroe? ¿Y qué hace a un héroe? Segunda parte. Segunda y última, es la conclusión. Hoy es un día muy especial, lo que dije en el inicio, ¿verdad? Para eh, México y para otros países, ¿sabes? celebran a los papás, pues qué bueno, llegó nuestro día, varones, este es nuestro día. Eh, en Brasil es, es agosto, por eso yo, yo, yo siempre me confundo, pero, pero estoy en México, entonces es aquí, aquí hay que, hay que conmemorar. Algunas veces algunas veces eh, yo hablaba a mi papá, decía, papá, feliz día de papá, y me decía, ¿estás loco? todavía faltan dos meses, ah no, perdón, es porque es de aquí, pero recibe, me dijo, en doble es mejor, así me decía él, en doble es mejor, por lo tanto, ¿qué hace un héroe? El domingo pasado, vimos la primera parte de ese sermón, y para aquellos que tienen la memoria, como que se resbala todo, pues ahí va lo que vimos en, la, en, la, en el domingo anterior, nada más a ver, Lanza la otra diapositiva, por favor. Qué hace un héroe segunda parte, pero quiero que vean eso. Quédate ahí. Eso es lo que vimos el domingo anterior: tres cualidades que se encuentran en cada héroe. La primera, los verdaderos héroes hacen lo que es correcto. La segunda, los verdaderos héroes hacen sacrificios por los demás. Esto lo vimos hace una semana. Número tres, ahí empezamos. La tercera característica o cualidad de un verdadero héroe. Número tres, los verdaderos héroes toman riesgos por Dios y para Dios. Se arriesgan. Iglesia, gracia y paz y personas que nos ven de muchas partes, Dios puso en ti, Dios puso en nosotros un deseo natural de tomar riesgos. La vida es un riesgo. Tal y cual, la vida es un riesgo. ¿Estás programado o programada para tomar riesgos en esa vida? Yo hago una pregunta, ¿crees que fue fácil para los primeros cristianos de hace dos mil años... ...profesar abiertamente su fe en Cristo? Claro que no, claro que no fue. Alguna vez alguien me dijo, Ángelo, era, era muy difícil ser cristiano hace dos mil años y yo le contesté pero hoy también hoy es peor y me dijo no, no es cierto a ver, dime algo que se si hace dos mil años y me dijo muy sencillo a los cristianos los llevaba al coliseo o a cualquier otro circo romano y ahí eran devorados por los leones le dije exacto pero eran llevados hoy en día como cristianos tú tienes que entrar solito al coliseo tú tienes que elegir tu propio león y tienes que matarlo y tienes que salir de ahí todo herido Porque mañana regresarás Y te tocará otro león este Es ese cristiano hoy en día Por lo tanto no se vayan con la idea De que antes era más fácil que ahora o Ahora es más fácil que, que antes Los cristianos tomaron riesgos enormes Y seguimos tomando riesgos enormes hoy ¿Sabe cuál es el problema? Iglesia, gracia y paz El problema Es cuando ese, ese ímpeto de arriesgarse está mal enfocado está fuera de Dios es entonces cuando la persona empieza por ejemplo a buscar casinos ¡Qué increíble antes tenías que salir físicamente de tu lugar para entrar pero hoy no, el casino está en tu casa en tu celular donde sea, nos están bombardeando es el problema cuando la persona usa el ímpetu que Dios dio para arriesgarse en cosas que no merecen ningún riesgo. Si regresamos a lo básico del cristianismo, que es la intención de ese sermón, vemos que el riesgo que, que tomemos para glorificar al Señor, ese sí vale la pena. Y es lo que Él quiere que hagamos. Hay que aclarar, por supuesto, que Cristo nunca te pediría poner en riesgo tu vida o tu salud ni siquiera por Él Cristo nunca te va a pedir algo así nunca Él pagó el precio, ya está pero me refiero al riesgo de hacer algo diferente al riesgo de, de ser el único cristiano en la familia como es mi caso ¿verdad? 3.567 años de historia y el único ahorita soy yo, pero a partir de Angelo empiezan familias y familias cristianas. Ahí están mis dos hijos cristianos, sus hijos cristianos y así exponencialmente. ¿Es un riesgo? Sí, pero es necesario. Los verdaderos héroes no tienen miedo de salir y hacer la diferencia. Los verdaderos héroes desafían las probabilidades. Los verdaderos héroes corren el riesgo de fracasar. Incluso uh, se arriesgan al rechazo. Incluso se arriesgan a la crítica por perseguir el sueño. Y para servir a los demás. Y para ser quienes Dios los ha llamado a ser. Ese es un héroe. Corre el riesgo por agradar a su Señor. Claro, por supuesto hay, hay muchas personas que toman riesgos tontos. Por razones egoístas todo el tiempo. Son personas que dicen... Bueno... Estoy arriesgando, pero es por Dios. No es cierto. No lo hacen por Dios. Cuando en realidad... Se arriesgan por su propio beneficio. No es por Dios. Hay muchos que lo hacen. La pregunta es... ¿Por qué tenemos tanto miedo de arriesgarnos? ¿Por qué tenemos tanto miedo de correr riesgos? Bueno... Yo encontré dos razones básicas. Número uno, queremos estar cómodos. Y tomar riesgos siempre te hace salir de tu zona de comodidad. Número uno. Número dos, tenemos miedo de ser lastimados al fracasar. ¿Por qué tenemos tanto miedo a tomar riesgos como seres humanos? Bueno, primero... Es que eso nos obliga a salir de nuestra zona de comodidad, de confort. Y número dos, tenemos miedo de ser lastimados al fracasar. Ahora quiero decirles algo como, como su, su pastor que les ama. En la vida de un cristiano o cristiana, el fracaso nunca es definitivo. Ten cuidado con eso. El fracaso no te da tu identidad. Tu identidad te la dio Cristo clavado en una cruz hace dos mil años. Ahí. El fracaso no es definitivo. Para un cristiano, no. Nunca, escuche, nunca eres un fracasado hasta que te des por vencido. Ahí sí, fracasas. El fracaso no es tan malo como el miedo al fracaso. Es peor el miedo. El miedo al fracaso es mucho peor que el fracaso mismo... Porque cuando tienes miedo al fracaso Lo piensas una y otra Y otra y otra y otra vez Y no haces nada ¿Sabe cuál es la única manera de no fracasar? No hacer absolutamente nada Nunca fracasarás porque no haces nada Pero si no fracasas no aprendes Si no fracaso no aprendo Aprendemos más de los errores Que de los éxitos Ten cuidado con eso para dejar más claro lo que estoy hablando. Estamos hablando de los héroes. verdaderos héroes. Proverbios capítulo 24. Versículo 16. La palabra dice así. Porque siete veces cae el justo. El justo. Ahí no dice justo. Porque siete veces cae el justo. Y vuelve a qué? Esa es la clave. Y vuelve a levantarse. Pero los impíos... Caerán en el mal. Significa nunca se van a levantar. Sabe lo que me, me impresiona y me encanta de ese, de ese versículo? Es que dice que incluso la gente buena se equivoca. Incluso la gente buena puede caer. No debe, pero puede suceder. Nadie, nadie va por la vida cosechando éxito tras éxito tras éxito. Esto no existe. No hay nadie que nunca haya fracasado en su vida. Arriesgas y a veces vale la pena. Y te arriesgas y a veces no vale la pena. Pero escuchen, incluso en los tiempos malos... Dios usará tu fracaso para levantarte. Siempre y cuando tú lo permitas. Si no, no. sabe lo que pasa? Cuando fracasas... Cristo se acerca... Te da la mano y te dice... Ven... Tú decides... Si la tomas o no... Si tú la tomas... Si tú la tomas... Él te levanta... Te limpia... Y vamos tú y yo... Aprendamos... Pero hay personas que dicen... No, 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 no... Yo estoy bien así... Pues quédate ahí entonces... Quédate ahí entonces... Cada parte... De tu historia de vida... Hermano y hermana... Y personas que nos ven... Cada parte de tu historia de vida puede ser usada para la gloria de Dios cada parte incluso las partes que no quieres compartir ni hablar y prefieres olvidar aún esas partes Dios puede usar para la bendición de tu vida ese es el poder transformador de la cruz de Cristo solo ahí hay transformación la pregunta es ¿qué riesgos estás consciente de que Dios quiere que tomes que riesgos Dios, no tú que riesgo perdón estás 100% consciente de que Dios quiere que tomes quizás Dios te ha dicho que perdones ¿ya lo has hecho? quizás Dios te ha pedido que pidas perdón dime tú cómo vas el asunto cuidado con eso cuidado Dios manda y hay que obedecer para nuestro bien. Lucas 19, versículo 26, la palabra dice así. Pues yo os digo que a todo el que tiene, se le dará. Mas al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Hay personas que leen ese pasaje y dicen, no entiendo absolutamente nada. Bueno, yo tampoco lo entendí hace mucho tiempo cuando lo leí. Pero vamos a esa escuela llamada Vida, cuyo maestro es Jesucristo y nos enseña. No hay dolor desperdiciado si estamos con Él. Dice la palabra que Él tiene guardadas todas nuestras lágrimas, dice la Biblia. Cuando tú sufriste, Él estaba ahí. Cuando te alegraste, Él estaba ahí. Ese pasaje habla de personas que han recibido mucho de Dios, personas que reciben mucho de Dios, pero lo guardan, como si fuese de ellos. Como si no supieran la fuente de donde proviene. Y no hablo de dinero. También dinero, pero no solo eso. Hay personas que necesitan... Necesitan... De un saludo, aún de lejos. Hay personas que necesitan una sonrisa, aún de lejos. Son personas que... Retienen lo que no es de ellos, sino de Dios... Como que no supera la, la fuente de donde proviene... Pero bien que lo saben... Es una cuestión de perspectiva bíblica... Iglesia, gracia y paz... Nada es nuestro... Punto... Ni la vida... Por eso no la podemos tomar... Porque nada es nuestro... Por otro lado... Por otro lado... El perdedor... No es la persona que asumió el riesgo y fracasó... El perdedor... Es la persona que nunca tomó ningún riesgo... Porque si lo que eh, estás haciendo se hace por amor y se hace para la gloria de Dios y se hace en la fe, no puedes considerar un fracaso porque la Biblia dice que el amor nunca falla. Si lo haces en amor, algún día funcionará. Quizá no hoy, quizá no mañana, pero va, va a funcionar. Si hay un héroe, en el Nuevo Testamento, después de Cristo, claro. Tiene que ser el apóstol Pablo. Tiene que ser Pablo. Si hay un héroe, si consideramos un héroe en el Nuevo Testamento, dejando a un lado Cristo, él es el héroe por excelencia, ese tiene que ser Pablo. ¿Sabe por qué no? Por todo lo que hizo y casi sin ayuda de nadie, predicó la palabra por todo el imperio romano. Dime tú si eres un héroe. Pablo, mañana si sigues aquí te matamos. Mátame ahorita. <ríe> Mátame ahorita. Predicó en la ciudad de Listra, por ejemplo. ¿No? Dice la palabra que lo botaron fuera sin vida. Ve bien tu Biblia. No estaba desmayado. Lo mataron. Lo echaron fuera de la ciudad de Listra, en Turquía. Me, 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 me encanta ese pasaje dice que Cristo lo levantó Pablo se levantó se limpió limpó el sudor y entró a la ciudad otra vez seamos sinceros ¿tú harías eso? bueno no me pregunte por favor yo creo que mi fe no alcanza para tanto ¿te imaginas eso? quizás tenía algún hueso roto yo no sé, no sabemos que la apedrearon o predicar la palabra y sin embargo entra a la ciudad y sigue predicando y toda la ciudad se convirtió se turba. imagínate oye ese que está predicando no es el que matamos ayer ¿qué hace aquí? ¿será su fantasma? no, no es, es él por eso si hay un héroe en el Nuevo Testamento dejando a un lado Cristo claro es Pablo casi sin ayuda difundió el cristianismo por todo el imperio romano asumió enormes riesgos no para su propio beneficio personal sino para el beneficio de otras personas estaba constantemente tomando riesgos uno tras otro pero no riesgos tontos por la dirección de Dios riesgos para difundir el evangelio y literalmente literalmente Pablo era imparable imparable. Vas a Roma, el circo romano, caminas por la derecha y encuentras la cárcel Marmetina donde metieron a Pablo. Caminas 400 metros en una esquina hay un bloque de mármol como un tronco de árbol cortado y un hacha y las personas pasan todos los días por ahí Casi nadie se detiene a ver lo que hay ahí Pues ahí fue donde lo mataron Es el monumento menos visitado de Roma más no turístico el monumento de muerte Pero está ahí el lugar donde los historiadores marcan que él fue um, decapitado La persona tenía que salir de la casa marmetina Y no caminar más de 400 metros para su ejecución Y si agarras alrededor no hay cómo está en está un pequeño pantano, o sea, no, no, el lugar es este. Quizás tú digas, no, es que eh, no sufrió tanto así, bueno, ok. Le daré el, el currículo de ese héroe del Nuevo Testamento, 2 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 27, la palabra dice así, son ministros de Cristo, como si estuviera loco, hablo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, cinco veces he recibido 40 azotes menos uno. Ya saben que el azote judío tenía tres tiras, entonces contaba de tres, cada golpe eran tres, tres, seis, nueve, treinta y nueve. Si alguien se equivocaba, tenían que empezar otra vez. Mientras que uno contaba, el otro golpeaba. Por eso cinco veces lo azotaron. De los judíos cinco veces he recibido 40 azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. Tres veces he padecido de naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, Peligros de los gentiles. Peligros en la ciudad. Peligros en el desierto. O se peligro en todo lugar, ¿no? Peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Ese era un héroe. Ese es un héroe. una lista enorme de riesgos que Pablo tomó, como que vivió vivió varias vidas en una sola, en una sola. La pregunta es qué motivó a Pablo a tomar todos esos riesgos y soportar todo ese dolor, bueno, Él lo explica, Él da la respuesta. 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 30 a 32. Dice así, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿quién me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana, ¿cómo termina? Moriremos. O sea, si la fe es en vana, si Cristo es una fábula, ya no queda nada más que hacer. Y aquí está el secreto de estar dispuesto a tomar riesgos. Dejar de mirar tanto al problema y enfocarse en la eternidad con Cristo porque sé que la muerte no es el final sabemos que la muerte no es el final será el final de tu cuerpo pero no el final de ti tu esencia sé que voy a ser recompensado en el cielo sé que esta vida no es todo lo que hay llegará el momento en que miraremos cara a cara a Jesucristo he pensado eso muchas veces ¿Cómo será Estar cara a cara Aquí, miren, aquí Con Jesucristo Piensa Y tembla Mira su cabeza los, Las cicatrices por donde entró la corona Agarrar su mano, levantarla Y ve los ojos. Da un paso atrás y mira los pies. Y entonces quizás te diga, sí, fue real. Qué bueno, qué bueno que me creíste Bienvenido. Bienvenida. ¿Te imaginas eso? Pablo nos da la, la clave por qué, que o sea, qué motivó a tomar riesgos por, por el amor a Cristo por la fe que profesaba, para llenar el cielo, no el infierno. El secreto es dejar de mirar tanto el problema y enfocarse en la eternidad, porque sé que la muerte no es el final. Iglesia de Gracia y Paz, ¿cuántas veces te he dicho que esta vida es una preparación para la eternidad? Muchas, muchas y muchas veces. Estamos en el kindergarten del Señor. Quiero que entiendan eso. Es el kinder. Todos somos niños y niñas para Él. Pero un día creceremos... Y llegaremos a la estatura... Del varón perfecto. Su nombre es el héroe Jesucristo. Y nos va a recibir. Yo te pregunto... En esta mañana... ¿Te mantendrás firme... Cuando tu decisión... De hacer lo correcto... No sea tan popular aun cuando hagas lo correcto y te rechacen tomarás riesgos por la gloria de Dios, por tu propio crecimiento y para ayudar a otras personas, es pregunta retórica contesta acontece en tu corazón, te mantendrás firme en tu decisión Pablo lo hizo y el mismo Dios que estaba con él está contigo y está conmigo 1 Corintios 15 otra vez 15 versículo 32 una vez más y el 33. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Escucha eso: aquí va la advertencia. No erreis. Significa, no te equivoques. Las malas conversaciones corrompen, ¿qué? Gravenice en tu corazón. Significa. Voy a parafrasear eso. Significa, si nunca volveremos a vivir después de morir, o sea, si Cristo es una fábula, si Él no existe, si nunca volveremos a vivir después de morir, entonces también podríamos salir y pasar un buen rato allá afuera. ¿Para qué la santidad si no hay cielo? Comamos, bebamos y seamos felices. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? porque mañana morimos y aquí se acaba todo y entonces viene la advertencia. por cierto por cierto no te dejes engañar por aquellos que dicen tales tonterías es el aviso de Pablo si hay un cielo Cristo es real, tú y yo lo sabemos por tanto no te dejes llevar por personas que hablan semejante tontería algunos de ustedes han sentido que la alegría se seca en tu vida cristiana. Ya no llegues a la iglesia con el ímpetu de antes. Ya no de la palabra con el hambre que tenía antes. Ya no busca a Cristo con la sed que tenía antes. Algunos han sentido que la alegría se seca en sus vidas. Quizá en este momento en tu vida no te sientes tan cerca de Dios como una vez habías estado. Cuando llegaste por primera vez a Cristo, estabas lleno de entusiasmo, alegría, fuego, energía, sonrisa, alegría, y eras como Pablo, imparable. Pero hoy, la verdad es que ya no te sientes así, para algunos de ustedes. Usted puede estar aburrido con Dios, usted puede estar aburrido con la iglesia, usted puede estar aburrido... Con la vida cristiana Yo me encuentro Mucho con hombres Cristianos aburridos Mujeres cristianas aburridas Todo el tiempo, ¿saben por qué? Siempre es lo mismo No quiero arriesgar nada No quiero arriesgar Yo estoy bien así Oye, pero Ya no te congregues en ningún lugar No, 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 pero yo estoy bien así todos conocemos a personas que una vez se congregaban y nos encontramos con ellos, no sé en el supermercado, donde sea y la pregunta es obvia, oye ya no te he visto, ¿dónde te congregas? no, no, en ningún lugar, estoy bien en mi casa leo la Biblia con mi familia estoy bien con Dios mentira del diablo porque no es posible que alguien esté bien con Dios y esté mal con lo que Dios ama y Dios ama a la iglesia y por ella murió mentira del diablo Tal y cual. Ya no quieren arriesgar. ¿Sabe qué pasa? Simplemente son personas que se la pasan en el chapoteadero. Y se olvidan de que hay todo un mar de posibilidades allá afuera. Esperando que alguien se arriesgue a nadar sobre sus olas saben nadar pero se conforman con el chapoteadero ya no quieren arriesgar y teniendo enfrente todo un mar La iglesia confía confía Cristo será tu tabla de salvación y no te dejará hundir pero arriesgate predica adora, alaba, alégrate goza, camina y conquista en él en él Marcos 8, 35, dice así. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Hay personas guardando lo que no le pertenece. Hay personas que están guardando lo que nunca fue de ellos. La Biblia dice que tu recompensa y tu responsabilidad en el cielo, escuche eso, te serán dadas dependiendo ¿De cuánto defendiste la verdad, te sacrificaste por los demás y te arriesgaste por Dios aquí en la tierra? Es aquí, no allá. Es aquí. Muy sencillo. La parábola de los talentos. En la parábola de los talentos Jesús cuenta la historia de un amo. Un amo, un señor. Que sabe de viaje y antes de salir distribuye sus talentos entre tres siervos te lo voy a leer Mateo 25 Mateo 25 versículo 14 al 30 Tengan paciencia por favor agarra tu biblia y escúcheme. porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes a uno dio cinco talentos y a otro dos y a otro un talento, a cada uno conforme a su capacidad. Ahí está. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido dos, ganó también otros dos. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondeó el dinero de su Señor. O sea, no se arriesgó. No quería arriesgar con lo que Dios le había dado. ¡Ojo con eso! Después de mucho tiempo... Vino el Señor de aquellos servos... Y arregló cuentas con ellos... Y llegando el que había recibido cinco talentos... Trajo otros cinco talentos... Diciendo, Señor... Cinco talentos me entregaste... Aquí tienes... He ganado otros cinco talentos sobre ellos... El Señor le dijo... Bien, buen servo y fiel... Sobre poco has sido fiel... Sobre mucho te pondré... Entra en el gozo de tu Señor... Llegando también el que había recibido dos talentos, dijo, Señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. Tu Señor le dijo, bien, buen ser fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Versículo 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, y recoges donde no esparciste. Por lo cual... ¿Qué dice ahí? ¿Tuve qué? El miedo. El miedo no es de Dios. El temor sí. El miedo no. Y fui. Y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo... Servo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré... Y que recojo donde no esparcí. Por tanto... Debías haber dado mi dinero a los banqueros Y al venir yo Hubiera recibido lo que es mío Con los intereses Quitadle pues el talento Y dadlo al que tiene 10 talentos Porque al que tiene Le será dado Ahí viene El que tiene Le será dado Y tendrá más Y al que no tiene Aún lo que tiene Le será qué? Quitado Y al servo inútil Echadle en las tinieblas de afuera Ahí será el lloro, el crujir de dientes. Estás pensando, ¿qué es un talento? Ok, un talento son 6 mil dracmas, la moneda romana, o equivalente a 21 kilos de plata. ¡wow! ese es un talento, un talento, 21 kilos de plata, 6 mil dracmas. ¿Sabe cuál era el impuesto que Roma cobraba a Israel? por estar conquistado por ellos, anual, dos dracmas, los judíos tenían que pagar, dos dracmas, al imperio romano, para ser conquistados, Ajá. ahí estaba Levi, el cobrador de impuestos, Mateo, el mismo que escribí eso, Mateo, la historia es esa, el dueño dice, me voy de viaje, pero voy a dar algo, a mis tres servientes, cinco a uno, dos a otro y un talento al último y mientras estaba ausente dijo invierte eso ve y haz algo con eso toma riesgos con lo que yo te estoy entregando toma riesgos con lo que yo te estoy dando invierte y cuando vuelva veremos qué has hecho con lo que yo te di todos tenemos talentos dados por Dios todo cristiano tiene ministerio que tú no sepas cuál es el tuyo... No sigue que no lo tengas... De hecho, por eso... En, nuestra, eh, en una de nuestras... Eh, eh, campañas anuales de crecimiento espiritual... Hablamos de eso... Vive tu propósito... Vive por lo que Dios te ha puesto en la tierra... Vive tu llamado... Ese fue el tema... Vive tu llamado... Cuando regresó... El hombre que había recibido... Eh, cinco fue multiplicado... Multiplicó su dinero... Recibido dos... Multiplicó el dinero... Y el tercer... Que sólo había recibido un talento... No había hecho nada con él... Nada... No había ganado ningún interés... Ninguna recompensa que dar... A su amo... Y su amo le dijo... ¿Qué hiciste... Con lo que yo te di? Llegaremos al cielo... Y Cristo te mirará... Y te dirá... ¿Qué hiciste... Con lo que yo te di? ¿Se dan cuenta de eso? ¿Qué hiciste... Con lo que yo te di? ¿Predicaste la palabra... Pues más o menos, Señor. ¿Oraste por enfermos? Pues ya hay muchos que lo hacen, Señor. Ten cuidado con la plática. Llegarás al cielo, pero... ¿De qué manera estarás allá? ¿Qué hiciste con lo que yo te di? El siervo dijo, bueno, tuve miedo. Y así enterré talento en el suelo. ¿Tenía miedo de perderlo? O sea, tenía más miedo de perder lo que tenía que de multiplicar lo que Dios le había dado. Cuidado. La pregunta es, no me contesta pregunta retórica. ¿Tu vida es así? ¿Dios te da? ¿Tú lo guardas? ¿Con miedo de perder? Esta no es la ocasión para hacerlo. Y si es cierto en tu vida, tienes más miedo de perder lo que tienes que multiplicar lo que Dios te haya dado, te voy a comentar algo, para aclarar la situación. Lo que Dios te haya dado, iglesia, gracia y paz, lo que Dios te haya dado es un regalo para ti. Pero lo que haces con lo que Él te da es tu regalo para Dios. Evalúa la situación. Evalúa. Mateo 19, 29. La palabra dice, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre recibirá cien veces más e heredará la vida eterna. Aquí no habla de separación. Ojo. Aquí no habla que para servir a Cristo abandona a mi esposa, a mis hijos. No, 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 no. El concepto aquí es bíblico. Lo más importante en tu vida es Cristo, porque Él te dio tu familia. Pero es Él es Él. Estamos terminando. Mi padre, mi padre fue un, diría un tomador de riesgos toda su vida. Se arriesgó mucho. Y, y en ese día, pienso en Él. Lógico. Pero se arriesgó de verdad, no por fábulas o ideas. Se arriesgó muchas veces por su familia y sus amigos. En el día del golpe militar en Brasil, en 1964, en el día en que los militares dieron el golpe de militar y tomaron el poder, en ese día... Mi papá daba clases en la facultad de Derecho. Y le habló con mi mamá y preguntó: ¿Estás bien? Sí. Y tú, mi papá dijo: Yo estoy bien. Pero si no llego hoy, llego mañana. Mi mamá no preguntó nada. Y me... La plática la conozco porque me comentaron, nos comentaron. Y mi mamá le dijo: ten cuidado y vuelve a casa mi papá colgó y durante todo ese día mi papá entraba con su carro en los retenes militares en la calle abría la puerta y colocaba adentro los heridos así como entraba salía de reversa los militares con tanque con armas dejaban de balasear, porque entraba alguien en un carro. Colocaba a sus amigos de la facultad de derecho, porque ahí fue la bomba que explotó, todo eso, el golpe militar, colocaba a sus amigos heridos en el carro, iba al hospital más cercano, los botaba ahí, porque así era, no cree que los bajaba con cuidado, ya llegó, ¿no? Abre la puerta y los jalaba por las piernas, ahí está. Y los enfermeros los metió adentro. Una y otra y otra vez hasta la noche. Mi papá nunca habló eso. Hasta aquí en pláticas con mi, mi tío, su hermano, mi tío Masir. Gracias. Yo también los amo. Hasta que una placa cometió, una tío, tío es muy callado, mi esposa lo conoce. Pero un día, sentado tomando café con él, una noche dijo, estaba mi hermana y yo, y digo, tienen que saber algo de tu papá. Nunca nos dijo una sola palabra de lo que había hecho en ese día. Un día, del año 1964, donde el país se acabó. Un Un golpe militar. se arriesgó mucho se arriesgó cuando lo hizo y se arriesgó cuando cambió de ciudad cuando cambió de estado por el bien de su familia siempre buscando que la familia esté, esté cómoda confortable se arriesgó a perder a su hijo más chico el menor de los tres o yo cuando permitió que este hiciera un viaje loco por tierra de Brasil a México Pasando por nueve países en conflicto, en guerrilla Se arriesgó a perder a ese hijo Y cuando en Brasil le preguntaban, ¿por qué dejaste que Ángelo saliera? Su respuesta era, Dios lo sabe y Dios lo hace así es como así es como recordaré a mi padre dispuesto a defender lo que era correcto incluso cuando otras personas no querían defenderlo dispuesta a sacrificarse personalmente en beneficio de los demás dispuesto a tomar riesgos que otras personas no estaban dispuestas a a tomar. Así me recordaré a mi Padre. Y ya que es el Día del Padre, ¿eh? papás, permítanme decirles algunas palabras. Papá, ¿a ver ¿cuántos papás hay aquí? ¿Los papás? Gracias. Acabamos de ver las tres cualidades de un héroe. Un héroe verdadero, según la Biblia. La pregunta es... ¿Estás modelando estas cualidades de carácter para tus propios hijos? ¿Estás tomando riesgos por otras personas? ¿Te sacrificas por los demás? ¿Defiendes lo que es correcto para otras personas y para Dios? No cometas, papá, el error fatal de vivir para tu comodidad... No lo hagas No te pusieron en este planeta Para vivir solo para ti Porque esta vida es una prueba Esta vida es una prueba Y lo que hagas con tu vida Ahora determinará Las recompensas que tendrás En la eternidad Junto al Padre Celestial Y para terminar Solo queda una cosa Oi cabina Pois felicidades, papás yeah. Se ponem de pé, por favor Oi, oh, não quero que se que não se vane em casa Pero quero que hagan algo, Ok Podemos acercarnos, ni tocar, ni nada Pero las familias, sí, lo pueden hacer Entonces voy a pedir Hijos e hijas Esposas, busquen a, a, al papá Y acérquense a él, por favor Sal de tu lugar y acérquese a tu papá me manos sobre tu papá Quizá tú digas, mi papá no está Pues adopta un papá Adopta un papá por hoy Ceren sus ojos, por favor. Ceren sus ojos, por favor. Ora por tu papá. Ora por tu papá. Adoptense. Si ves a un papá y tu papá no está aquí, pues acércate. Y que oren por ti también. Y oremos. Y entregamos todo al Señor. Jesucristo, no hay duda, Señor, que eres por excelencia... El papá de papás, no hay duda de que estás aquí en esta mañana, en esta tarde, ya con nosotros. Pero ahí están papás, Señor. Ahí está el varón que tú escogiste, Señor, para ser la cabeza de esa familia contra el vento y la marea. No ha sido fácil. Sabemos que no es fácil ser papá y mamá. En una sociedad que rechaza la ética, rechaza el amor, rechaza el honor y rechaza los absolutos. No es fácil ser papá en esa sociedad, pero hemos aceptado el desafío. Hemos caminado en consecuencia a la fe que profesamos. Por lo tanto, Señor, ponga a los papás de gracia y paz en tus manos. Guíalos a toda la verdad para que ellos puedan guiar a su familia a toda la verdad. A ver, hijos, ahí donde están, agradezcan a Dios por su papá. Y poniendo manos sobre él, transmitiendo amor, amor. Agradece a Dios por el papá que tienes, porque es tu papá porque Dios lo escogió. Dios lo escogió. Y digan gracias, gracias, Señor, por el papá que tenemos. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, juntos en familia, dé un aplauso a Cristo, el Papá, por excelencia. Gracias a sus lugares, por favor. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.